0: Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en otro episodio de Reinventando la Argentina y en este capítulo nos encontramos con eh, un periodo, una época muy importante y eh, nos van a acompañar nuestros dos expertos, eh, Julián y Tomás. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Okay. Bueno, si ¿sí? quieren
1: comenzamos. Sí, sí, arrancamos.
2: Ok, muchas gracias. Lo primero que me gusta hacer en este tipo de proyectos es, expli es explicitar el concepto en donde nos encontramos. El país venía en ascenso. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa incrementó la demanda de sus materias primas, ya que tenían que reconstruirse. Suceso que Argentina aprovechó para aumentar el volumen de sus exportaciones. El combustible perfecto para poder desarrollarnos. A la par de la industrialización, los movimientos obreros Junto a los sindicatos se hacían más poderosos, hartos por la acumulación de sus demandas insatisfechas, que los gobiernos conservadores no respondían a tal punto que no sancionaban leyes laborales. Incitaron a estos sectores a actuar, esparciendo su poder e influencia hacia el ámbito político. Es de la mano de Perón, como secretario de la Secretaría de Trabajo y Prevención de la Nación, que las políticas sociales toman un rol mucho más importante en el gobierno.
1: Eh, Perón arrancó, fue arrancando de a poco, ¿sí? hasta que logró eh, proponer una alianza entre los dueños de las fábricas y los obreros, eh, además de que pudo eh, sancionar decretos y leyes de vital importancia en el campo laboral, eso que le valió muchísimo para ganarse el apoyo de las clases medias, sectores, obreros y sindicatos. Pero, como todo tiene un fin, el de Perón estaba cerca.
0: Claro. Eh, como está escrito en los libros de historia, a principios de octubre del 45, si no me equivoco, Perón fue obligado a renunciar y, y es detenido. Ahí es donde es enviada la isla Martín García. La CGT eh, convoca una concentración para el 18 de octubre para pedirle ver.
2: Obreros de cualquier zona industrial de Buenos Aires salieron de sus trabajos, de barrio La Boca, barracas o barrios populares miles y miles de personas, todos en dirección a la Plaza de Mayo para pedir la libertad de Juan Domingo Perón. Pero algo no estaba saliendo como lo habían planeado.
1: Eh, pero lo que no estaba dentro de sus cálculos es que el gobierno no se dio ante la presión. Convocaron a los militares para reprimir esta gran horda de obreros. Eh, comenzaron a los disparos, lo que provocó que grandes hordas de gente corrieran despavoridas, cobrando la cifra de 11 civiles fallecidos y unos cientos de heridos. El 18 de octubre no pasó como más que una manifestación que fue reprimida entre tantas otras.
0: ¿Y qué rumbo tomó la Argentina eh, luego de estos sucesos? O sea, ¿qué pasó con Perón al final?
1: Eh, el tiempo transcurre, sigue, y las manifestaciones obreras son cada vez más frecuentes. Los sindicatos siguen sí, con esta acumulación de poder y los problemas de gobernabilidad se hacen demasiado evidentes. Así que el gobierno toma la decisión de ir a elecciones, no sin antes exiliar a Perón a Paraguay en secreto para no enfurecer a las masas.
2: Desde su exilio recibían las noticias de Argentina mediante cartas de su esposa Evita, que logró conseguir su, su dirección, intentar enviar mensajes para incitar a las masas en época de elecciones, pero el mensaje fue interceptado. Es así como fue ejecutado. A la madrugada, creo
1: que de 1946, nadie lo supo puesto que no se hizo, no se hizo público el hecho. Evita, al no recibir más respuesta de su marido, decidió volver a la actuación por temor a perder la vida, por difundir esta suposición de que su marido estaba muerto.
0: Claro, es, es interesante el enfoque que me estás diciendo porque pareciera que los militares están actuando por instintos para resolver los problemas. Eh, como lo decías vos, con el, con el exilio de Perón, su ejecución, y hasta con la represión de la marcha, no se cuestiona la moralidad. Para ellos eh, algo es bueno o malo en la medida en que ayudan a encontrar la solución a un problema. Similar eh, a lo que decía Watson, si mal no recuerdo, eh, uno de los fundadores de la concepción de Homo Faber, y el padre del conductismo, eh, movimiento que dicta que la conducta es el resultado de, de un condicionamiento.
1: Claro. ¿Cierto? es así como los militares estaban condicionados por la figura de Perón. Era un grave peligro que debieron eliminar del juego.
2: Ya en el año 1946, el candidato Juan Álvarez, que era un conservador con tintes militares, eh, muy opuesto al nacionalismo, el cual colocaron militares conservadores, logró imponerse en las elecciones presidenciales. El problema es que hubo sospechas de fraude electoral, ya que a pesar de no tener ningún tipo de oposición seria sin Perón, eh, los militares eran los que manejaban todo esto. Y eran todos los de, los de la década hispana
1: Sí, para mediados de 1946 el país era un caos. Perón había dejado precedentes que los nuevos gobiernos no pudieron tapar. Y fue cuando comenzaron a haber facciones terroristas dentro del país, es que el Estado se vio forzado a legislar
2: sus demandas el nuevo gobierno, liderado por Juan Álvarez, se dio ante las manifestaciones y sancionaron nuevas leyes referentes al campo laboral, a la igualdad entre hombres y mujeres, como el voto femenino, ya que era un proyecto de ley incluso desde antes de su presidencia.
1: Claro, pero no solo eso, sino que también se firmaron pactos entre la Iglesia y el Estado, que se concretaron a lo largo del 47, que aumentaron las arcas y el poder de religión, a costa de que la, la Iglesia tuviera que aumentar su obras de caridad y presencia para poder legitimar el poder de Estado.
0: Y una consulta, eh, a todo esto, ¿qué fue de la economía argentina?
2: Eh, para ese momento la agricultura en la economía argentina era de un 30% del PBI, siendo uno de los sectores más fuertes, que además era utilizado para financiar el desarrollo de la industria. Pero estos productos ya estaban perdiendo valor en el mercado. Debido al plan Marshall, que Argentina estaba perdiendo peso político y económico en el mundo.
1: Para revertir la situación, Juan Álvarez puso en marcha un plan para exportar una mayor cantidad de materias primas al exterior y traer capitales, reduciendo los impuestos de extranjeros. El crecimiento económico anual fue de un aproximado del 8% entre el 49 y el 55, siendo su mejor año el 1951, con un crecimiento de más del 8,7%.
2: En el año 1952, Juan Álvarez no se presenta a las elecciones debido a problemas de salud, el cual ocasionaría que muera en el año 1954 en la ciudad de Rosario, por lo cual, por lo cual los conservadores eligen como nuevo candidato a Esteban Gutiérrez, que logra ganar las elecciones por fraude electoral y continuar con los planes del presidente anterior. Y
1: sí, yo creo que así cerraríamos esta década, que es muy polémica en la historia argentina. Y en cuanto a la actualidad, yo creería que la iglesia tendría muchísimo más poder eh, e influencias sobre todos nosotros, sobre cada familia, en cada hogar. Y en cuestión de derechos no estaríamos tan diferentes eh, a los demás países de Sudamérica, puesto que habremos seguido la corriente a nuestros países limítrofes.
2: Eh, en cuanto a economía y política, Argentina estaría mucho más del lado con Estados Unidos. Eh, nuestra moneda sería una de las más demandadas, ya que al venir inversores extranjeros, eh, sumando a los derechos laborales que tienen nuestros trabajadores, mucha gente del exterior quisiera venir a trabajar en nuestro país, por lo cual nuestra moneda sería una de las más demandadas y tendríamos una economía mucho más estable que hoy. Y en cuanto a política... Ya al pasar de los años, eh, nuestras elecciones serían mucho más reales y con el paso del tiempo tendríamos una democracia mucho más sólida sin ningún tipo de fraude electoral.
0: Eh, bueno chicos, eh, creo que con esto vamos cerrando. La verdad que les agradezco. Eh, gracias por toda la información. Y bueno y a nuestros oyentes, eh, eh, nos vemos el, el viernes que viene. Y, y nada, saludos para todos. Gracias chicos.
2: Gracias no, a chao. Por favor, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias,